0: Bienvenidos a Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Segunda temporada, episodio 3, queratocono y ectasias corneales. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente en Una Plática con Visión. Llegamos al episodio número 3 de la segunda temporada. De una plática con visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica, con el doctor Luis Cárdenas, una servidora Cecilia Ruiz, el día de hoy hablando acerca del queratocono y hectáceas corneales. ¿A qué le suena? No lo sé. Yo tampoco me sé estos términos, pero para eso está el doctor Luis Cárdenas que nos va a estar platicando acerca del queratocono, de las hectáceas corneales qué tipo de padecimiento es de hecho tengo entendido que es un padecimiento muy frecuente nos han preguntado ¿eh? varias personas nos han preguntado acerca de esto es un padecimiento muy frecuente pero mucha gente no sabe que lo padece
1: exactamente hay muchas personas que ven borroso que de la noche a la mañana ya su calidad de visión ha empezado a disminuir sobre todo en los jóvenes y tienen una ectasia corneal
0: qué es el queratocono empezamos con el queratocono
1: a ver vamos primero platicando que la córnea es la capa transparente del ojo para que podamos ver de manera clara. Es la segunda capa más importante para que podamos ver después de la retina y tiene una forma esférica. Cuando esta esfera se empieza a perder, se empieza a deformar, puede hacerse más alta, más picuda, más gorda, más globosa, a eso se llama ectasia corneal. Ectasia quiere decir fuera de lugar. Entonces estaríamos hablando de una córnea que está fuera de lugar.
0: Una córnea que está fuera de lugar. ¿Qué otros tipos de ectasias existen?
1: Las menos comunes son el cratoglobo y la degeneración marginal pelúcida. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué palabra! <ríe> Oye, de, de verdad, sí. me acuerdo de una amiga que decía cuando estudiábamos farmacología, es, ella es sotorrino, Lisa Aymes le mandó un gran saludo. Ella siempre decía es que ¿por qué no le ponen nombres más facilitos de aprender? ¿no? <ríe> ah, sí, yo, yo la apoyo. Sí, sí.
0: Oye, ¿cómo saber que podemos tener esto?
1: El síntoma principal, Ceci, es la disminución de agudeza visual, pero como muchas personas se les baja la visión y de repente usan mañas para ver mejor, no se revisan, no acuden, el problema progresa. O mucha gente, yo les pregunto, ¿pero cómo andas así por la vida? Pues nada, hago así como chinito los ojos.
0: Sí, sí. Sí, sí, o, o alejan el brazo, no son formas en sí, las claro, que son,
1: cada quien se llaman adaptaciones. Ajá. Entonces cada quien se adapta. Es como la presbicia que ya platicamos de ella, que la gente aleja la mano para poder leer. Igual hay gente que sabe que cerrando un poquito los ojos enfoca mejor y así van caminando días y días hasta que ya de plano no lo logran.
0: Oye, y pero por qué, por qué se ve borroso en el queratocono?
1: Bueno, la deformación de la córnea produce astigmatismo. Mucha gente me pregunta a ver qué es el astigmatismo, no conocen la miopía, conocen la hipermetropía, pero no conocen el astigmatismo. Bueno, la córnea tiene un eje vertical y un eje horizontal. Esos ejes deben de medir lo mismo o casi lo mismo. Cuando esos ejes miden diferente, se genera lo que es el astigmatismo. Entonces el lente principal del ojo, que es la córnea en el cratocono, se modifica produciendo un emborronamiento de la imagen y esto produce visión borrosa tanto de lejos. ¿Cómo de cerca?
0: ¿Inicia a qué edad más o menos?
1: Generalmente en la adolescencia sé, sí, pero desde la infancia se puede sospechar en pacientes con astigmatismos altos y sobre todo en pacientes que los papás tienen queratocono o también tienen defectos refractivos altos.
0: Oye Luis, yo si por ejemplo empiezo a ver borroso, a lo mejor lo primero que pienso, yo sé que está mal, pero a lo mejor voy a que me pongan lentes o voy con un optometrista y él no te puede decir no te puede diagnosticar esto. Tienes que ir con un oftalmólogo.
1: Claro, lo que pasa es que a ver, eh, normalmente cuando una persona utiliza lentes, está acostumbrado a ir a su óptica y ya le cambia la graduación, le ponen más, le ponen menos, ya le ponen la presbicia, pero hay veces que ya empieza a aparecer una ectasia corneal. Entonces el optometrista no siempre toma las curvaturas corneales y no siempre sospecha de esto. Entonces, yo les digo, cuando ya no veas bien con los lentes, el optometrista puede hacer los cambios de refracción sin ningún problema, pero no olvides visitar al oftalmólogo porque puede haber algo oculto ahí que tú no sepas, que no se diagnostique y que esté progresando.
0: ¿Cómo se diagnostica, por ejemplo?
1: Lo primero, como dijimos, bueno, pues es acudir con un médico oftalmólogo para que determine por qué es la visión borrosa. Entonces podemos sospechar que existe una ectasia, pero el diagnóstico es, otro nombre es topográfico.
0: Bueno, eso se puede ver en las montañas. Claro, nada, por ¿no? supuesto. Ajá. A ver,
1: los ingenieros hablan mucho de, de topógrafos, los ingenieros civiles, pero eso es una topografía corneal. Entonces esta topografía nos va a decir cómo es la altura y la curvatura de la córnea. Y esto va a ser con la finalidad de valorar si se tiene alguna alteración en la superficie corneal. O sea, hablamos que un cratocono es una ectasia corneal. Entonces, tenemos una córnea, vamos a ponerlo así, deformada. La topografía lo que nos va a medir es qué tan alto, qué tan curvo, qué tan adelgazado y qué tan deforme está la córnea. Ok, qué tan deforme está la sí, cosa. Así, tal okay. cual, tal cual. O sea, Ajá. mucha gente me dice, a ver, pero ¿cómo es una ectasia corneal? Si lo comparara con algo. A ver, vamos a suponer que la córnea es como una naranja, pero de la parte redonda, ¿de acuerdo? De la parte esférica. Entonces, la gente que tiene hectáceas, se les hace como una tostada. O sea, hay partes más altas, más bajas, más profundas.
0: Ok, como unas ondas.
1: Ah, exactamente, tal cual así. Hay partes que están más elevadas y partes que están más deprimidas. ¿Y cómo se puede tratar esto? Esto depende mucho del estado del paciente. Si el paciente bueno, ya tiene un coratocono muy avanzado con adelgazamientos corneales, probablemente sea candidato a un trasplante de córnea.
0: Oye, pero ¿no es difícil encontrar eh, una córnea? ahí. Generalmente oye uno de trasplantes y dices, uy, no, pues de aquí a que encuentre a alguien que me pueda donar una córnea. ¿O cómo se maneja esto?
1: Hay que seguir un protocolo, Ceci, para un trasplante de córnea. Es el protocolo para cualquier trasplante de órganos y tejidos. Esto está regulado por la norma oficial mexicana. Pero en la actualidad existen bancos de córnea. O sea, el paciente tiene que inscribirse igual a un protocolo de trasplante, cumplir con la reglamentación del trasplante, que es, por ejemplo, en el caso de oftalmología, bueno, pues ver la, el tipo de sangre, tomar un potencial visual evocado, que es un estudio que nos va a decir qué tanto va a mejorar el paciente con el trasplante y otra serie de requisitos. Pero les diría que en la actualidad es mucho más fácil poder trasplantar a un paciente de córnea de lo que era antes. ¿Por qué? Porque existen ya bancos de órganos y tejidos que cuentan con estos tejidos de manera disponible para poder ser trasplantados.
0: Oye, pero antes, bueno, me aceleré. Quizás antes de llegar a, al trasplante, ¿tiene que haber algún otro tipo de tratamientos?
1: Sí, definitivamente. Si lo detectamos a tiempo, podemos disminuir la progresión. O sea, lo que queremos nosotros buscar en un paciente que tiene una ectasia corneal o un queratocono es evitar la progresión. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, pueden ser con lentes de contacto especiales, ya sean lentes duros, son los lentes, los primeros lentes de contacto que existieron. Sí, ¿Te sí me acuerdo. De
0: que yo tenía una compañera que se lo quitaba y, y se lo metía a la boca, lo limpiaba con, no. con la saliva no. y se lo volvía a no. poner. Te lo prometo. ¡Ay, se me cayó el lente! No. Ay, lo limpiaba y se lo volvía a poner. ¡Te lo prometo! Te estoy hablando de hace no, 35 pero, años. Bueno, pues
1: esos eran los únicos lentes sí. de contacto que existían antes, pero siguen siendo muy buenos porque los lentes de contacto duros aplanan el cono. O sea, el es tiene esa forma cónica. Entonces el lente de contacto duro aplana el cono y bueno también pueden ser hay unos lentes nuevos muy buenos que se llaman lentes de apoyo escleral que son lentes mucho más grandes y que además de mejorar la visión también son un tipo de tratamiento y como ya les mencioné bueno el objetivo de estos lentes es aplanar el vértice del cono para que no avance hay una tecnología nueva que se llama crosslinking que es luz ultravioleta y esto lo que hace es frenar el crecimiento de la ectasia o sea los pacientes con keratocono van avanzando, van avanzando y cada vez ven peor, cada vez ven peor. Entonces el objetivo del tratamiento es evitar que siga creciendo, es decir, que se siga haciendo picuda la córnea. Otro tratamiento también son los anillos interestromales, que son ya es un procedimiento quirúrgico, son anillos que se introducen en el estroma de la córnea y justamente lo que hacen es modificar el astigmatismo que estos pacientes han generado con el queratocono.
0: Bueno, Luis, en general sabemos que siempre que un paciente sienta que la visión está bajando, Sabemos que es importantísimo acudir a consulta con tu oftalmólogo. Pero, por ejemplo, hay veces en que a lo mejor no puedes evitar un trasplante, ¿no? Ya está avanzado, llegaste a revisarte, quizás ya no tan a tiempo para otros tratamientos y necesitas un trasplante. ¿Cómo se lleva a cabo el trasplante?
1: Qué buena pregunta, porque también mucha gente le tiene miedo al trasplante, pero definitivamente cuando el paciente ya no ve nada, a ver qué es lo que pasa. En una córnea picuda, el centro se adelgaza. El centro de la córnea se empieza a adelgazar y cuando se adelgaza se empieza a opacificar. Entonces ya no nada más es que el paciente tiene un astigmatismo alto, sino además es que se empieza a tornar con una coloración blanquecina. Eso se llama queratocono descompensado. O sea, no nada más es ya el daño que se produjo refractivamente, es decir, por el astigmatismo tan grande, sino que además ya se te nubló el ojo. Mucha gente dice, y seguro lo has escuchado, es que tengo nube. ¿No has escuchado? No. Ah, bueno, dicen tengo nube, pero nube le dicen alterigión, le dicen a la catarata. Bueno, también se les hace un pigmento blanco ahí en la cornea, entonces ya no ve nada y los tenemos que trasplantar
0: Ah, ok. ¿Y,
1: ¿Y cómo se hace? Bueno, ya mencionamos que se tiene que pedir el tejido. La mayoría de las veces se hace por medio de bancos de ojos, así se llaman, que están regulados para que puedan hacer la toma, la conservación y obviamente mandar el tejido. El trasplante lo tiene que hacer un oftalmólogo especialista en córnea y tienen que tener un permiso especial para hacer trasplantes. Esto es muy importante que yo lo recalque, porque, por ejemplo, si ustedes van conmigo, yo no hago trasplantes de córnea. Entonces, yo los voy a revisar y los voy a derivar con un oftalmólogo especialista en córnea. ¿Y cómo se hace? Bueno, el procedimiento quirúrgico consiste en hacer una, así se llama, una trepanación del espesor completo de la córnea. Se hace como un recorte tal cual, así como si recortaras el centro. Y entonces, la córnea del paciente, bueno, se envía a estudio patológico, y se pone una córnea donadora en el rodete del paciente, ¿no? Y ahí se sutura, se ponen muchas, muchas, muchas suturas y la cirugía dura normalmente como una hora, hora y cuarto aproximadamente. Se pone un parche y al día siguiente el paciente pues tiene todas las suturas ahí todavía, pero paulatinamente el paciente va recuperando la visión. Las suturas se van quitando durante el transcurso de un año, no se quitan todas de jalón, se van quitando poquito a poquito. ¿Por qué? Porque la córnea se está volviendo a moldear y se está adaptando la córnea donadora con la córnea receptora hasta un punto en el que el paciente te quitan absolutamente todas las suturas y puede llegar a recuperar su visión al 100%.
0: Oye Luis, pero las trasplantes yo tengo idea que necesitas tener el mismo tipo de sangre, necesitas tener ciertas especificaciones ¿También en la córnea tienes que tener todas esas especificaciones?
1: No siempre, porque la córnea es una estructura avascular. Eso significa que no tiene vasos sanguíneos. Entonces no se tienen que hacer estudios de histocompatibilidad, como okay. se tienen que hacer, por ejemplo, en un riñón o como se tienen que hacer en un hígado. Claro. En ese aspecto es un poco más sencillo, pero, por ejemplo, si sí tenemos que ver, eh, se tienen que hacer estudios muy específicos a tanto al donador como al receptor. ¿Por qué? porque el paciente que gracias a Dios donó su córnea también se le hacen estudios para saber que esté libre de infecciones o libre de situaciones que pudieran contagiar al paciente que lo va a recibir. Y el paciente que lo va a recibir también tiene que, bueno, tenemos que saber que no tiene ciertas condiciones de salud que puedan rechazar el trasplante, porque también imagínate todo el proceso de meter un paciente a quirófano, trepanarlo, ponerle una córnea nueva para que en dos, tres meses lo, lo rechace, rechace, entonces esa córnea se puede utilizar para otro paciente que sea mucho más viable que no la rechace. Hay gente que tiene 30 años con el trasplante de córnea, 40 años, y hay gente que a los poquitos meses ya no le funciona.
0: ¿Es muy común que rechacen o al contrario es más común que puedan durar? Es
1: más común que lo acepten porque se hace un estudio prequirúrgico muy específico para evitar el rechazo. Y además se dan medicamentos inmunomoduladores en gotitas para que el paciente acepte ese tejido.
0: Perfecto. Muy interesante las formas en las que podemos recuperar nuestra visión. Creo que eso es básico. Hoy tenemos algunas preguntas antes de terminar el episodio del día de hoy. Fíjense que, bueno, esas pestañas que entre que la lavada de pestañas y las pestañas postizas y demás nos causan de repente muchos problemas. Nos preguntan que dice a qué se deberá que se me caen mucho las pestañas.
1: Híjole, me parece una súper buena pregunta porque esto es multifactorial. Primero, puede ser desde que haya mucha grasa en la base de las pestañas. Acuérdense que nuestros párpados producen grasa y esa grasa la tenemos que lavar porque si no se va a dañar el folículo de la pestaña. El hecho también de utilizar pestañas postizas de manera constante hace que el peso de las mismas pestañas artificiales dañe a las pestañas normales. Y lo otro es, también hay gente que se está agarrando los ojos todo el tiempo. Eso se llama que se esté tallando, que puede ser por comezón o por lo que sea. Pero hay gente que le encanta estarse tocando las pestañas, tocándoselas. Entonces también eso puede generar que las pestañas se vayan perdiendo. Siempre hay que encontrar la causa. Es difícil contestarlo de manera concreta, pero sí le recomendamos a esta persona que nos preguntó que acuda a consulta con un oftalmólogo, que sobre todo verifique que el borde del párpado esté limpio, esté sano y le da un tratamiento.
0: Oye, yo me acuerdo que un día mi mamá, ahí
1: la voy a ventanear, No, qué bueno, qué bueno.
0: La, no, con el enchinador de pestañas se enchinó y se quedó el enchinador con todas las pestañas. No. Claro. Y el ojo pelón.
1: No. Se le arrancaron
0: todas no. de una. Sí, con el enchinador, te lo prometo.
1: ¿Y qué Digo, pasa? no es el caso, pues, no, no, porque no. a ella se le cae.
0: Sí, pero, pero anduvo con el ojo pelón.
1: No, y aparte te voy a decir. Se ve
0: aparte de que se ve rarísimo, pues sí le molestaba la luz y todo. No, y además de que
1: estás expuesto a que te caigan basuras al ojo. De hecho, cuando, cuando hay pacientes que les pasa esto, hay pacientes que tienen alopecia de pestañas, así se llama, o sea que ya tienen una condición en la cual las pestañas se les caen. No, pues tenemos que tener mucho cuidado porque las pestañas, acuérdense que son el escudo de nuestros ojos al medio ambiente. Entonces, si cae una basurita, en lugar de caerle a las pestañas, te va a caer en la córnea.
0: Oye, y en esos casos no es este bueno ponerse pestañas postizas? No, no ¿verdad? se puede porque ningún...
1: no se puede porque si la pestaña va incrustada sobre tu pestaña normal. Entonces si no tienen pestañas, no se pueden poner pestañas postizas, pero ahí mientras les vuelven a salir, pónganse lentes, lentes pueden ser eh, neutros, es decir, sin graduación o lentes de sol, porque si sí es muy común que la gente que llega a tener este tipo de problemas, luego se les meten partículas de cosas ahí horrorosas al Claro, a claro
0: porque es la barrera que tienen las pestañas. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis.
1: Sí, sí, muchísimas gracias por este nuevo episodio de Una Plática con Visión y nos escuchamos en el que sigue.
0: Así es. Bye, bye. Escuchaste Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Para mayor información, consulta www.beosaludvisual.com o llama al 33 36 42 43 33.